0: com o Dr. Rogério, vamos abranger todo o universo feminino, a humanização e a saúde pública, segure seus hormônios e fique ligados. Olá galera, tudo bem? Quem fala é o doutor Rogério, médico ginecologista da área pública, formado desde 99 a 17 anos exclusivo no sistema único de saúde, Eu trabalho em pré-natal de alto risco, já trabalhei em regulação de vagas, estou em conselho gestor da região da Zona Leste, trabalho em redes como ambulatório de especialidades, pronto-socorro, rede hora certa, né? faço gestão em saúde na Fundação Getúlio Vargas e estou aqui no momento descontraído e gostoso chamado Café com o Dr. Rogério. E o bate-papo aqui é falar um pouquinho da realidade do Covid, do coronavírus tipo 19, que não sabemos ainda né, as mutações, se há o tempo de imunidade, enfim, isso gera uma certa insegurança, falar da relação com a parturiente, com a gestante em trabalho de parto no pós-parto, que é o porpério, né? é uma adaptação de todos, porém é um momento tão delicado da grávida, porque pensem bem, lá está em casa não tem a orientação muitas vezes adequada, não tem o discernimento de saber o que é perigoso, o que é normal vai em hospital, o hospital nesse momento é exclusivo de covid, um outro é liberado elas têm que se locomover para a locais distintos, diferentes, é muito complicado, né, turma? Uma coisa importante é tentar transmitir a equipe médica para o seu paciente calma e tranquilidade. Respirar fundo e saber qual o melhor caminho, qual a melhor estratégia. Por exemplo, você está com uma tosse... Você não vai direto num pneu, você não vai num pronto-socorro num período de pandemia, correto? Você precisa ficar de olhos bem abertos, porque se começar a piorar a tosse, um catarro amarelo, uma febre, você tem que ir, correto? No caso da parturiente, se ela está naquele momento de trabalho de parto, não é uma cólica esparsa que ela vai direto, é cólica de treinamento, é contração de treinamento. Se sai uma secreçãozinha da vagina diferente, não é normal. A grávida tem que saber de alguns detalhes importantes, né? por exemplo, se escorre líquido pelas pernas. Ela vai falar, pensar isso os familiares. Será que é a urina? Será que é a bolsa que estourou? É uma dica muito prática que eu faço para vocês. É o que? Segura como se fosse um xixi. Se porventura não conseguir e continuar escorrendo a água, é a bolsa. Vai tranquilo. A bolsinha já vai estar tá preparada, toma um banhozinho e vai para o hospital. Tranquila. Uma outra situação, um sangramento. Não pode ter ato sexual no final da gravidez. Não é, não é aconselhável. É uma coisa sensível, tanto para o marido, né, que pode achar que está ali incomodando e a mulher não vai ter posição adequada para ter prazer, vai ter mais dor. Enfim, ela não tendo relação, uma, um laivozinho de, de sangue, isso aí pode acontecer no início da dilatação. Não pode ter hemorragia, correto turma? Hemorragia é hospital de imediato. A secreção que eu costumo orientar as minhas gestantes do pré-natal de alto risco, na qual eu atuo, se mudar a característica da secreção do conteúdo vaginal. Então, por exemplo, ela sempre olha a calcinha, tem aquela borrinha tranquila, normal. Se mudar a característica, realmente precisa no hospital, certo? E as dores? As dores de trabalho de parto, pelo menos duas dores de uma média de um minuto, a barriguinha ficando dura, de 10 em 10 minutos, pelo menos duas vezes. E uma coisa muito importante, chama-se mobilograma. É a paciente observar quantas vezes o neném mexe. Uma regrinha muito prática que eu passo para elas é o que, Toda vez que ela se alimentar, por exemplo, no, no café da manhã, ela se alimenta às 9, a partir das 10, das 10 às 11, ela faz aqueles pauzinhos num caderno, quantas vezes o bebê mexe no almoço, almoçou uma da tarde, ela vai, conta a partir das duas às três é uma hora para digerir absorver e uma hora após para ver quantas vezes mexe, colocando em pauzinhos. Não existe número de pauzinho, melhor ou pior, existe um padrão que ela sempre teve. Ou seja, se mexe sempre cinco ou sete vezes, se de repente mexe uma vez, é uma diminuição significativa da movimentação fetal, correto, gente? Então, isso chama-se mobilograma. Bom, chegou no hospital aquela lotação, é um hospital que não é específico de Covid, é referência do seu pré-natal, chega lá aquela lotação, muitas vezes os profissionais da saúde estressados, cansados, não tiram a razão deles, não justifica por outro lado, mas enfim, o tratamento já não é dos melhores na grande maioria, pelo menos é o que eu recebo de feedback, está sendo uma situação caótica. Está sendo uma situação que não estão tendo muito olhar ao profissional da saúde da linha de frente. Então assim, vamos dar uma brecha, vamos ser mais resolutivos e menos críticos. Médico avaliou, internou já começa daí, o marido muitas vezes não pode acompanhar o seu trabalho de parto, que antes poderia, agora vai depender muito da epidemia da estatística local e das regras daquele hospital, mas em grande parte para prevenir e para bater o martelo do caminho de isolamento social, eles não deixam estar perto, tá? para evitar a contaminação vocês têm que entender que isso aí é uma técnica, é uma estratégia é um planejamento bom para todos, para os profissionais, para a parturente e para o seu bebezinho que vai nascer, certo? Trabalho de parto, fique tranquila, já vai sabendo que você vai estar muitas vezes sozinha. Se porventura em um momento ou outro liberarem em um ou outro hospital, é, é lucro. Eu acho que tem que ter cautela, tem que ter tranquilidade, tem que focar os cuidados do momento do parto, observar, sempre pergunte de sua pressão, do seu destro, que é a glicemia, né? se está tendo dilatação, observar o cardiotocografia, que é um exame que avalia os batimentos fetais, é muito importante. Enfim, ficar atenta no que é realmente importante naquela situação, certo? E... Seguir em frente, eu acho que assim não tem outra solução. Não adianta desesperar você, o marido, a mãe, a sogra, sabe descer o barraco, brigar no hospital, porque assim isso aí vai dispor de uma energia desnecessária. Essa energia é muito mais interessante. A pessoa orar, a pessoa mentalizar, pensamentos positivos para parturiente é interessante. Tranquilidade, passar paz para paciente e o conhecimento é né? por isso que eu sempre falo: a saúde tem que andar junto à educação. Falo burrice para ser passada para trás que muitas situações acontecem. Que eu vivencio isso. Dizem informações errôneas somente para tranquilizar a paciente e falar com que ela pare de perturbar. Entendeu? Então, assim... Mas, por outro lado, conhecimento adequado, uma segunda opinião. O médico liberou, por exemplo, a paciente quer tirar uma, tá, tá com aquela pulguinha atrás da orelha, vai no outro hospital, pede uma segunda opinião. É importante, pra, justamente, para tranquilidade, que é um dos melhores remédios que eu oriento a paciente nesse momento. É confiança e tranquilidade. Uma relação adequada com o seu médico, um acesso direto, que possa tirar suas dúvidas, conversar. Eu acho que isso é o primeiro ponto. Isso é uma Humanização. Essa é a minha bandeira. É por isso que eu estou com esse programa, Café com o Dr. Rogério, que são pílulas semanais aí de informações, utilizando vários veículos. Eu tenho o Facebook, que é o Dr. Rogério Tabete, o Instagram, canal no YouTube, Dr. Rogério Tabete. Quem quiser pode me seguir, pode tirar dúvida. E agora estou iniciando aí um, um outro caminho de podcasts, que já já vai estar tá abaixado no Spotify serão utilizados em alguns veículos para pulverizar a informação e gerar tranquilidade para o seu paciente e que tenham um pré-natal, um final de pré-natal adequado, né? um nascimento com paz e harmonia. Tá bom, turminha? Isso aqui é mais um momento de café com o Dr. Rogério. Espero que tenham gostado dessas dicas e contem comigo. Tá? Humaniza já! Hashtag vem comigo!